0: Он делал это с обидой, под камнями жизни. В слезах он это делал, не в гневе. В слезах. Потому что ему тяжело, ему больно, ему обидно, но выхода нет, надо делать. Первый же случай, когда его постиг гнев, его закрыли. Перед самым собеседованием его закрыли в тюрьму. На него настучала невеста, у него забрали сына, его посадили. Первый раз, когда он позволил гневу, Прийти. Он не перестал абстрагироваться, обтекать это все, стремиться, где-то учиться, бороться в слезах, в недостатке и прочее. Единственный раз он себе позволил ее просто чуть-чуть толкнуть, и у него жизнь тут же кардинально потекла вниз. И благодаря тому, что он теперь это использовал как опыт, что ага, гнев применять в своих целях нельзя. Потому что он тут же закапывает все твои стремления, все твои достижения, тут же моментом. Доброго времени суток, друзья. Это подкаст «Черный шум». С вами Кавай Звостов. Напротив меня Сергей Мирин. Здравствуйте. И мы спустились с поверхности, чтобы сегодня... Поговорить о последнем грехе. Гневе. Гнев. О, да. Кто любит гневных людей? Наверное, никто, да?
1: Ну, наверное, гневные люди. А, нет. Они, наверное, больше всего ненавидят гневных людей. Да, да. Когда он смотрит в зеркало, он, наверное, сам себя ненавидит. Это кто такой гневный?
0: Подходит каждое утро. такой
1: Сволочек. Так...
0: Скотина! Это ты мне зубы чистил. О,
1: жена, Как я тебя ненавижу. Брау, Это по-твоему гнев, это по-твоему ненависть. Да, да. Мне
0: нужно больше гнева. Да. Вообще, это такая штука она же не постоянная,
1: как таковая. Гнев это часть реакции на окружающее.
0: Ну, то есть, это определенное эмоциональное состояние. И в гневе можно находиться какой-то ограниченный конечный период времени. То есть вот то, что предшествует гневу, да, выплеску гнева, это же не гнев, это эмоциональное напряжение. И когда вот это эмоциональное напряжение спускается с курка, вот тогда возникает гнев. Потому что оно, если вот обратить взгляд в себя, вот ты... Недоволен, тебе не нравится, ты напряжен, ты там может, не выспался, может, голоден, может, накопилось, может, кто-то наорал, может, на работе не зашел с женой, поругался. И ты весь вот такой и ждешь, вот
1: просто поводок отпустят, и ты сразу. Ну, это да, чаще всего накопительная такая ситуация. Вот. Вообще гнев это очень сильное эмоциональное чувство, да. Человек испытывает чувство несправедливости, например, к себе или кому-то из окружающих, да, и таким образом он реагирует на эту ситуацию. Он пытается, например, исправить таким образом ситуацию возникшую, да, и несправедливости. Вот. То есть как бы гнев цепляет его принципы и какие-то убеждения. Если ситуация идет полностью в разрыв с твоими принципами и убеждениями, да, вот это и вызывает твою ярость, это побуждает тебя к действию, да? то есть заставляет бороться, заставляет уйти от каких-то негативных, ненавистных тебе людей, или от системы от какой-то, да. То есть тебе хочется наказать этих людей, тебе хочется отомстить, да. Ну, то есть тебе хочется вот. Максимально быстро, максимально эффективно что-то с этим сделать, потому что ты не согласен с ситуацией. Ну, как правило, гнев там или ярость – это очень тупое, примитивное, деструктивное чувство. Тут нет места интеллекту и здравому смыслу.
0: Ну да, обычно, знаешь, как «попал под горячую руку», «был в состоянии эффекта и прочее вот это вот название – которые объясняют то, что человек вообще человек в ярости очень редко себя контролирует, поэтому лучше избегать таких состояний вообще, да, и для этого надо что-то определенное делать, потому что, ну, это накопившаяся негативная энергия, которая ищет своего выхода. То есть это не так просто, на это есть причины. И тут надо бороться как с причинами, так и с симптомами.
1: Ну, надо уметь э, себя контролировать, надо уметь бороться э, с этим гневом, да. Надо понимать, э, к чему это приведет и ну от чего это вообще все произошло. То есть надо э, тебе управлять этим гневом, а не гневу позволять управлять тобой. Вот еще ты заметил, э, когда человек в гневе, его это чувство полностью... Одолевает, да, полностью поглощает И он, например, в этом чувстве Сразу забывает Все позитивные Моменты и стороны да, Общения с человеком Очень быстро забывает И помню только негативные То есть э, гнев разрушает Воспоминания добрые Да
0: гнев вообще сугубо Деструктивное чувство Которое ну, Не обосновано даже по большей части Никаким здравым смыслом это вот забрало, упало, все, я ничего не вижу. Режим персерка. Это либо орать, ругаться, либо с кулаками лезть. Это уже, ну, это конечная точка, куда пришел и все. И потом, скорее всего, а после ты будешь, о, -о, -о, -о боже мой. Вот это было, да, да? да да
1: разгребать последствия.
0: Да, и потом еще и разгребать последствия. У тебя вот последнее такое прям горячее, вот, что аж прям глаза на лоб лезут, зубы скалятся и прям... Сейчас вот, дай мне повод, сволочь, дай мне
1: повод. Было такое? Да, дайте мне шашку и пять минут власти, да? Да-да-да, безнаказанности, не власти, безнаказанности. Ну хотя бы так, да. Было-было, конечно. Вот. Ну, вообще, гнев это тогда, это твоя реакция на стресс, Но Плюс...
0: люди хотят историю услышать, ну а что ты только, ну да, было и пошел дальше,
1: историю, историю, да, нет у меня истории, это все банально и прозаично, как всегда, да. Ну, на, на дороге, там, где-нибудь с кем-нибудь закусился. Какой-нибудь водитель, какой-нибудь фуры, что-нибудь схамил тебе, что-нибудь такое сказал злое, некрасивое, неприятное, да. И все. И ты готов его разорвать на части. Просто сделать из этого человека. Ну, не человека. По по повредить киевски. его да очень сильно <смех> <смех> очень мучительно вот но потом ты понимаешь ну ты же взрослый человек адекватный ты понимаешь что ну не стоит это вообще не стоит делать вот и это останавливает здравый смысл знаешь если он преобладает а, если ты управляешь этим гневом тогда тебе будет счастье тогда как бы ты не наломаешь только дров Просто, понимаешь, есть разные даже а, приемы борьбы вот с этим самым стрессом, вот с этим гневом. Вот. Некоторые говорят, например, на, нарисовать этот стресс на бумажке. Вот ты нарисуешь то, что ты, ты ненавидишь, то, на что то злой, да? Вот нарисуй это. На, ну, конечно, это очень звучит банально и примитивно, да?
0: Это звучит как-то очень сильно притянуто за уши, каким-то сказанное, каким-то... А, очень умным да. человеком, который вот вот ты сейчас хочешь набить ему морду, да. ты просто уже из окна вырываешься и такой садишься и такой
1: зайчик зайчик зайчик, зайчик не, не получился
0: зайчик не а -а -а -а!
1: и все не ну да это наверное больше знаешь к чему к какой-то систематике когда человек вот яростный злой да когда вот он а, очень спыльчевый становится со временем и, возможно, выпустить пар хотя бы так. Хотя бы кому-то может помочь.
0: Слушай, нет, я не согласен. Нарисо
1: нарисовать, например, какую нибудь свой страх, свою злость, свою ненависть да, на листочке. Разорвать его в кучу. Слушай, оно
0: звучит вот, как курсы по саморазвитию. Да, Вроде да, как да. рабочий метод, но
1: такая дичь. Ну да, я согласен. Вот
0: я тебе скажу, что полезнее взять с собой хурму, или мандарин. и когда у тебя подошло, ты берешь мандарины, начинаешь орать на него за то, что мандарин оранжевый. понимаешь, тебе не надо сидеть там искать листочки, ручки, еще да. пытаться рисовать, а у нас не все умеют рисовать. а я как человек, который умеет рисовать. Вот это как раз не получилось, столько гнева вызывает.
1: Еще больше.
0: Еще больше. Я этот листочек потом затолкаю ближайшему человеку, который мимо проходить будет. И карандашом еще заткнул, понимаешь? Это
1: не работает. То есть это как бензином тушить пожар, да?
0: Да. То есть, ну, возьми хурму, и ори, что она хурма!
1: И все, понимаешь? Ну, смотри, есть, я же не договорил, есть еще всякие методы. Например, активный вид спорта, например, какие-то там тан танцы. Тоже, конечно, сложно это сказать. Громкая музыка, крик, как ты говоришь, в безлюдном месте, да, в шумном месте, где это никому не помешает и не повредит. То есть выплеск эмоций. Вот я, например, сразу у меня, вот сразу ассоциация в голове, вот если такая вот ситуация будет, когда мне нужно будет бороться, да, с этим стрессом, это груша, вот это груша, я имею ввиду не ту, не ту, которую кушать, а которая боксерская, да, ты одеваешь перчатки, можно и без перчаток, потому что ты очень злой, потому что тебе не хватит времени одеть их, вот, и давай ее калашматить, это помогает. И такие активные виды спорта очень помогают, когда ты хотя бы время от времени скидываешь вот этот стресс, когда ты там единоборствами занимаешься, когда ты в качалке занимаешься, когда ты бегаешь, прыгаешь, да, и ты накопилась у тебя злость, и ты на тренировке вот прям выплю, вот прям вып, выдаешь все из себя, всю злость выкидываешь вот в эту свою физическую нагрузку. Ну, как бы это успокаивает
0: Ну, во-первых, это еще надо делать до, как профилактика А не когда у тебя уже крышечка свистит и ты побежал искать грушу, бросил машину на дороге, побежал искать нет, грушу. Нет, ну просто когда
1: накопительный эффект, когда ты не скидываешь эту злость, когда ты на работе, когда ты, например, постоянно стресс накапливается, накапливается, ты можешь два путя у тебя, да? Либо ты напьешься, и это все как бы забудется, да, просто потому что у тебя мозги а, заплывут алкоголем. Либо срываться на близких, на родственниках, на семье, на своей, да?
0: Опять же, ежеминутный гнев. Опять же, я же... Ну, ну, да, возможно, возможно вот.
1: этого ежеминутного гнева будет меньше, если ты время от Его времени будет будешь... будет меньше, естественно.
0: Речь вот именно об этом. То есть никогда уже случилось. А ты просто занимаешься спортом, там у тебя выплескиваются э, силы, э, закаляется дух и прочее. Это предотвращает вообще такое накипание в принципе. Но если уж случилось, это тебе уже не поможет, что ты такой, офигеть, меня подрезали и побежал искать грушу или в спортзал. Ну да. Первое, что надо помнить, если ты на эмоциях тренируешься в каком-то виде спорте, ты можешь нанести себе травму. Да, если ты толкаешь ту же штангу и жима лежа, ты должен соблюдать технику, у тебя должна быть подстраховка, и ты должен быть готов взять этот вес физически.
1: Ну да, надо понимать, к чему это приведет, потому что даже когда ты очень злой, например, на, ну, в спарринге стоишь, да, ты включаешь режим бешерка, ну и забываешь вообще про все. И тебе тут же прилетает со всех сторон, потому что ну, такой гнев, такая ярость, она не всегда актуальна.
0: Да, просто опять же, я знаю людей, которые регулярно занимаются прям упорно единоборством. Их, по-моему, вот на них смотришь, их такое ощущение, что проблемы этого мира где-то вот мимо них ходят. Спокойные, да, то есть на любую какую-то даже острую шутку они реагирует вполне гиперадекватно, с улыбкой и прочим, да. И по нем даже
1: не скажешь, что он занимается. Да?
0: да, и это, ну, ну, ощущение, вот, знаешь, как какой-то комар-медведя пытается укусить. Вот они из таких ситуаций так выходят, типа, что, что?
1: орел на мух не охотится. Да,
0: ну, типа, на него прям рыпаются, рыпаются, он так смотрит, господи, Собаки лают, караван идет. Свон и моська. Ну что, Изы... ну что это вообще? Ну что за безобразие, что он от меня хочет, понимаешь? Как бы,
1: как бы тебя не это не, не, не зацепить, не, не покалечить. Да, просто ну.
0: Даже не с позиции того, что я ему сейчас один раз дам, и он это. То есть не с этой позиции, а с позиции того, что он хочет. А что Зачем ему это? А че он так реагирует? то есть когда ты такой, да я его сейчас щелкнул, он упадет, это уже надменность, да, и это уже нехорошо. А когда он просто к проблеме не относится как к проблеме, а относится как к какой-то ситуации нелепой. Дебя, типа, да сейчас остынет, отойдет, что, Да, то есть он не агрессирует в ответ, тем более зная свои силы. Ну, он
1: полностью уверен в себе и в своих силах, конечно.
0: Да, просто была одна история, а бордюр. Лому поднимаем, тяжелый был на заводе, вчетвером виснем. А у нас был такой человек, здоровый, я не помню как его звали. Вот что-то у него такое прозвище было, интересное, сопутствующее, но он как пол медведя. что как медведь. И на него бежишь с лестницы, и быстро бегаешь, постоянно на движнике. и просто не успеваешь оттормозиться, в него летишь, он тебя за шивора так берет, я так вокруг себя, хлык, и на перила тебя повесил, ты такой, что это было? и мы вчетвером на ломе виснем, пытаемся поднять, он такой, пацаны, вам помощь нужна, мы так, да ща выковырим, ща выковырим, он такой, отойдите, зайдите, отойдите, такой, рукой берут этот бордюр, мы стоим четвером на него смотрим, обращайтесь. И пошел такой тук-тук-тук-тук в перевалочку. Вот. И он такой, он вообще его в конфликте где-то найти. Да я тебя умоляю, его скорее вот знаешь, найдешь где-нибудь под партой с каким-нибудь куском шоколада лежащим в кулачке. Не да, мое. Вот такое вот. То есть это люди, которые спокойные. А она знаешь, как этот? Как часто работает. Ну психология, психология. Конечно, понятное дело. Но чем меньше собака, тем громче она лает. Вот, а большая собака, она мало лает, она не кидается на каждого. Но если
1: она куснет, она куснет. Ну да, помнишь, у нас был такой пример с дорогими машинами, когда едет какой-нибудь Мазератти, да, последний там Майбах какой-нибудь хороший, да. Ну, как правило, да, это едет машина спокойно. Там сидит интеллигентный человек скорее всего сзади до да, которого потихонечку везут который всем все уже доказал которому ну в общем-то не, не сильно знаешь нужны вот эти вот мерзкие движения который думает наверное на десятилетия вперед вот и решает очень глобальные вопросы то есть ему не до отжигов не до каких-то там понтов галимых, то да? То есть он, он может и укусить, он может и показать, что он может, да, действительно, когда это надо. Но, как правило, он не, не кичится этим. Ну, опять же, ты попробуй еще раз познать
0: сдалека. Потому что на каком-нибудь поджерике, прадике, да, может даже взятом в кредит, хрен его знает, да, он без поворотника перед тобой вылазит, как будто у него главное, просто перешагивая через бордюр с газона. И с полной уверенностью того, что, а чё? Ну, то есть, это же другая сторона.
1: Ну, скорее всего, сын его так будет ездить.
0: Да нет. Нет. Это человек, который, а, ну, просто он считает, что все остальное ввож.
1: Ну, такие бывают, да.
0: И то, что ты на своей девятке, если в него впишешься, это будут твои огромные проблемы. Прав ты по правилам, неправ это будут проблемы того, за рулем о, девятки, кто сидит, Они мои. Потому что у меня есть связи, у меня тут же приедут и молись, чтобы ты в лесу себе через час яму не копал, а просто заплатил мне своей девяткой квартирой за это, понимаешь, это же другая. Есть э, люди, которые действительно, он там едет на э, ноутбуке сзади работает, его возители везет, и они никуда не торопятся, соблюдая правила едут. А есть люди, примерно на таких же машинах, которые считают, что они боги, все остальное гниль, недостойная жить да?
1: Ну да, да. И
0: то, что у тебя главное, не означает, что ты главный, потому что у меня там брат сват начальник какого-нибудь отдела ГИБДД и ты автоматически виноват. Поэтому что хочу, то и делаю. Понимаешь? Вот это свиньи. И они вполне на таких же машинах ездят. Ну, это
1: как с мотоциклистами. Таких свиней мы замечаем, безусловно. Но их замечаем больше, чем тех, которые спокойно едут в своем ряду, никому не мешают. Ну и опять же, они вызывают гнев. Потому что нарушается справедливость, да? Ну да, когда ты понимаешь, если ты закусился с таким человеком где-нибудь на дороге, да, может просто открыть окно и застрелить
0: тебя. Ну да. А потом скрыться где-нибудь, понимаешь? На Ближнем Закавказе. Или откупиться. Или сказать, что это ты подбежал и застрелился перед ним. Ну да. И вот это уже вызывает массовый гнев, когда такие случаи попадают особенно в СМИ. Да, когда какая-то баба примажоренная сбивает ребенка во дворах, а потом экспертиза вдруг у... узнает, что шестилетний или восьмилетний мальчик в стельку пьяный был. Под наркотой, да, и кинулся под машину. Нет, это реальный случай. Экспертиза показала, что в нем там столько промель, как будто он пол бутылки водки выпил. Восьмилетний мальчик. И выбежал, сам под колеса бросился. Во дворах. И чем закончилось дело? Да ничем, даже огласка не помогла. Потому что там то ли муж при погонах, то ли еще что-то. По-моему, муж при погонах.
1: И все. Ну, я надеюсь, мы с этим боремся, потому что такие ситуации бывают в каждой стране, в каждом регионе. Но это вызывает праведный гнев. Да, есть два вида гнева, кстати. Вот. Первый — это ненависть гнев который направлен на причинение ущерба на причинение вреда человеку да на боли прочее вот а есть э, так скажем э, гнев любви что ли да вот. это некоторым образом праведный гнев то есть это когда например на родители гневаются на своего ну, ребенка, да, с целью его защитить, оберегать, оберегают его, да, то есть когда вот они злятся из-за того, что он там в костер прыгает или там еще что-то, то есть они за него переживают, вот, действительно, вот, они беспокоятся о его здоровье, вот, ну, или, например, на солдат, который идет в бой, да, то есть который защищает свою родину, Которая защищает свою страну, да? Вот он идет в бой, как-то, знаешь, без гнева, ну, в общем-то, он не такой уж эффективный. Это праведный гнев. Вот. В соревнованиях, например, да? Ну, в общем, такое.
0: Опять же, я не соглашусь. Как-то очень сильно притянуто за уши. Э -э гнев — это э -э контрпродуктивно. Это неосмысленно. И это... Вообще ни разу не направлено на
1: результат. Ты знаешь, я помню такой гнев в себе, когда я работал в строительстве, да, было такое вот, когда я злился на какие-то вещи, я понимал, что я ничего не сделаю, и этим гневом я очень быстро работал. То есть я все контролировал, у меня был открытый разум, да, я все видел, все у меня было аккуратно, все четко, но я настолько злился и это делал быстро, понимаешь, что я загонял всех работников, то есть потому что я просто был злой. Точно так же и в соревнованиях какие-то спортсмены, да, они очень злятся, ну, как тебе сказать, контролируемый вот этот гнев э, дозированный, он иногда полезный, вот о чем я говорю.
0: Ну, это не гнев как таковой. Это просто злость. Потому что, я опять же говорю, гнев выключает мозг. О чем ты там думаешь? Ты потом открываешь глаза, а у кого-то зубы по асфальту рассыпаны. А ты уже в наручниках в бобике едешь. Да? И я тебе говорю: спортсмен, в том же спарринге, которому плюс-минус вообще наплевать. Он работает технично, он выверяет каждое движение, думает, работает на результат. У него гнева нет. А проиграет скорее всего тот, у которого скалит зубы, рычит, э машет кулаками э и всячески вот потом еще пры прыгает на тренеров и прочего, понимаешь?
1: Ну не знаю. Это
0: либо напускной гнев, типа шоу, как у нас Макгрегор делает, да? Он перед шоу кичится, калится на вот эти... Ну, это всякие... часть шоу, это часть это шоу. шоу. Это После шоу такое. там лезет на кого-то, прыгает. Это часть шоу, чтобы поднять рейтинг, поднять прочее, да? да. Но если он себе такое будет позволять делать на ринге, то Хабиб его просто уронит. Потому что Хабиб сначала сделает дело, а потом ему подойдет и в лицо скажет, кто он, зачем он и почему. Понимаешь? Хотя там два сапога пара, это было очень хорошее шоу, да? Но опять же, чем холоднее у тебя разум, тем лучше у тебя результат. А когда ты срываешься, когда ты такой... А -а -а -а", да, есть такое, это такая злость накопленная, когда ты на начинаешь делать... Вот, я ничего не могу, вот я покажу, вот я не могу подойти, допустим, по носу, вот, я сейчас покажу, как я работаю. Я сейчас так покажу, как раз, если я сейчас, я покажу, я докажу, я... И... и
1: начинаешь работать. Да, 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 да. Когда ты начинаешь злиться на примерной ситуацию или на самого себя, да, и ты пытаешься поправить ситуацию, ты пытаешься, ну, ты полностью сосредотачиваешься, да, и как-то пытаешься выжать из себя все вот э, возможные ресурсы. Но это
0: тоже неправильно.
1: Ну, иногда дозировано. Можно.
0: Опять же, это неправильно. Потому что спокойный человек сделает лучше, чем человек, который делает это из злости. Который делает это на зло. Понимаешь? И при этом Нет, постоянно это не, не на в голове себе верьте, верьте, вертит, вертит, и верьте. И ты пытается просто спустить это в работу. Но не бывает такого, что ты такой начальник наорал, лишил меня премии я сейчас забабахаю такой дом, и бабахаешь такой дом, что потом архитекторы такие, вау, как это вообще держится, понимаешь? А в результате, ну, по, -по факту, ты накосячишь, потому что ты думаешь не о работе, как ее правильно сделать, как поставить на кирпич, сколько раствора положить, как там маяк выровнять и прочее. А ты думаешь о том, какой ты злой.
1: И Нет, как ты сейчас тем покажешь? Не всегда так. Бывает, когда ты злишься, как я говорю, дозированно, да, и вот в перспективе злишься. Вот ты, например, строитель, да, ну, к примеру, вот ты в какой-нибудь компании, да, и когда на тебя больше всех наезжает, например, начальник и больше всех спрашивает, ты, естественно, у тебя начинается реакция несправедливости, да, на это все. И ты, ну, два-два у тебя путя, да. Можешь плюнуть там и уйти из этой компании, а можешь разозлиться на начальника и на себя и на ситуацию и показать всем, кто ты и что ты можешь. И, например, когда все остальные делают свою работу ну, в среднем качестве, да, кто-то лучше, кто-то хуже, то ты на это будешь злиться, на эту ситуацию, и будешь гораздо больше познавать, гораздо больше думать, гораздо больше контролировать, и ты станешь специалистом лучше из-за этого, понимаешь? То есть ты психанул, сказал, хорошо, скотина, я тебе покажу, я так сделаю, ты все обзавидуются, понимаешь? И ты реально психанул, ты реально вот в перспективе начинаешь э, эту литературу изучать, и спрашивать, узнавать, понимаешь? И ты из злости, из принципа, из этого, ты делаешь очень хорошо, очень качественно, и все действительно завидуют. Когда все мужики пошли после работы пить пиво, спокойно отдыхать, ты сидишь и краптишь, понимаешь, над этой литературой, и ты в перспективе знаешь гораздо больше, и ты гораздо опытнее и мудрее стал.
0: И, скорее всего, ты покинешь эту компанию. Mm. Потому что так оно не работает. Я ни разу такого в жизни не видел. Потому что потом вот одной ситуации хватает, что тебя обосрали с ног до головы, и ты пошел и сделал. И приходит потом мастер про прорабу и говорит, вот этот бестолоч! на него пока матом не обложишь, хрен что сделает. Ну, разные ситуации бывают. Да, и потом он каждый раз будет такой, а, -а, а спокойно с тобой вообще разговаривать нельзя. Потому что я помню эту ситуацию, когда у меня конфликт возник, когда я пескоструйщиком работал. Первые там пару раз ужимочек я такой, ну может, да, надо, надо лучше, да, да, блин, несправедливо. Надо там почитать, поспрашивать, может как-то так вот подойти. Я начинаю переоборудовать рабочее место, применять какие-то
1: устройства. Но ты ж лучше становишься.
0: Я тебе сейчас расскажу. Лучше я становлюсь. Я придумываю, что вот так вот просто шланг держать в руках и пескоструить, это не очень удобно. Быстро устают руки. Я придумываю и запретаю приклад. Мы успеваем там сделать 70 квадратов. 70 заноч квадратов. Когда средняя там 14-20. И знаешь что? На следующее утро я вот настолько был от того, чтобы просто не вписать лопаты в рожу мастера. Вот на столечко, вот такая тоненькая грань была. Вот такая. Потому что эта сволочь пришла и говорит... Ты неправильно, убери этот приклад. Так не делается. Я говорю, он мне нужен, потому что я в упоре, пыль, я в противогазе, все забито, я не вижу. Я прикладом уперся, стал ближе и вижу. Чего ты рассказываешь? Вот мы, вот эти бочки, которых нефть возят, замкнутое помещение, прочее. выкинет эту палку, чтобы я не видел так не пескоструют, и вообще 70 квадратов, я сколько из них покрою, 25 сегодня, остальное переделывать, это топливо и прочее, а мне в 3 часа домой ехать. И твои труды в большинстве случаев просто идут в жопу, потому что сволочь начальник, потому что грамотный начальник не будет тебя паровозить. Ну да. Он тебя, когда будет паровозить, это уже, ну, болван, это не твоя работа, ты не справляешься. И вряд ли ты будешь праведным гневом заниматься, это не такие люди. Это люди, которые просто уперлись в пик своих возможностей или просто не понимают, что от них хотят. Тогда он на тебя наорет, и через недельку ты просто утопаешь. Понимаешь? Нормальный начальник подойдет и скажет, так, в чем проблема? Ну, я делаю, все нормально делаю. А почему не получается? Почему качество страдает? Как, что тебе мешает? Тебе надо поднять квалификацию, тебе там надо отдохнуть, тебе инструмент лучше нужен, да? Там бывает обратная ответная часть, типа, да, мне нужна не вот такая отвертка, а вот такая за 700 миллионов тысяч, я тогда все сделаю, да? Неоправданная тоже, тупость бывает двунаправленная. Но он о, даст тебе звездюлей грамотно, чтобы не вызывать у тебя гнев, а вызывать у тебя стремление стать лучше. А если он у тебя вызывает гнев, это уже проблема кадров. И то, что ты там упираешься и начинаешь два раза лучше делать, это все равно тебя доведет к тому, что ты будешь делать неправильно. И как это на практике показывает, а это не единичный случай. Мне, когда мы научились, начали делать, приспосабливать рабочее место, там э, условные сигналы, эти приклады, прочее, прочее, прочее. Там, э, беруши, чтобы находиться было возможно в этом шуме. Знаешь, что сделал этот мастер? Что? Он пришел э, однажды, пока мы спали. Они работают днем, мы ночью. И просто ведро керосина вылил на э, генератор. Зачем? А мы пришли работать а потому что мы сделали 70 квадратов, а их надо покрыть в ближайшие 24 часа. Он домой хотел уехать, мы домой значит не ездим месяцами, а он каждую пятницу ездит. Угу. И он пришел и просто залил нам генератор. Следующую неделю э, мы э, занимались сношениями с генератором, вообще пытались понять, что происходит, ждали мастера, звонили в поддержку, не работали несколько, ну не запускается генератор, все. Потом приехал специалист, приехал, блин, из Москвы, в эти, под Волгоград к нам. Приехал, говорит, да тут просто облили керосином, залили блок управления, все. Мало того, что всю эту неделю нас пылесосили перед начальством и скидывали на нас вообще всю вину за то, что процесс стоит. Вообще всю вину. Это пескоструйщики не делают, поэтому я ничего не делаю. Это они нам из-за него пригнали еще две бригады пескострущиков, которые просто вот так вереницей за друг другом ходили и перекладывали с места на место, да подметали ночами, блин, 8 человек. Когда два хватает, понимаешь?
1: Ну, это не мастер, это скотина просто. Вот, и все, потому что ты мастер, не
0: да, мастеру, если нормально идет, опять же, он не будет вызывать у тебя гнев. Он тебе с утра подойдет и скажет, слушай, ну, ты знаешь, я домой уезжаю, ну, у меня там обстоятельства, мне надо, ну, вы когда объемы делаете, делайте хотя бы среди недели, ну, потому что, ну, я не успею, мне надо ехать, вам потом опять это переписочивать, оно вам надо, вот, херачьте, вот, до четверга, в пятницу, ну, на пятницу, мне делайте объем вот такой. Все, все довольны, разошлись, счастливы, понимаешь? Да, может, мы там между собой перетрем, вот, ой, ему надо, мы должны меньше заработать один раз в неделю, да? И все.
1: Ну, видишь, Но он вызывает гнев, он вызывает на себя агрессию, ему хочется в морду дать, понимаешь? Ситуация просто разная бывает. Никто не застрахован от таких вот вредителей, от таких э, скотов, это понятно. У меня, например, другая ситуация была. Вот я как мастер, да, я, я штукатуркой занимался, стяжку делал, штукатурку, ну, отделкой. Вот. И то же самое, есть человек, был человек, который меня учил, который принимал работу, да, под которого, собственно, я это и делал. И иногда он, ну, как, как, как песочил меня, да, то есть я где-то косячил, потому что я учился, в любом случае, когда-то ты учишься, что-то делаешь плохо, да. Вот, эта часть пути часть обучения вот и каждый раз за, за мои косяки я выслушивал вот здесь неправильно вот здесь плохо вот нам переделывать за тобой надо вот мы мучимся, вот ты опять это накосячил ты опять это сделал мне неприятно это было слышать но это правильно было вот и он не спокойно объяснял мог прикрикнуть понимаешь и я понимал что это по факту да я накосячил да действительно людям теперь что-то переделать из-за меня да вот, но этот стресс и этот вызывало гнев во мне, понимаешь? И следующий раз, следующий объект, я уже э, делал над этим какие-то выводы, понимаешь? Поэтому и... Э, я стал со временем и специалистом лучше, потому что я из-за психа, из-за нервов, из-за того, что меня когда-то там сделали, понимаешь, ну отчитали за это все, за мой косяк. Следующий объект я с такой, с памятью, знаешь, со злостью я уже следующий делал, думаю, ну скотина, вот сейчас точно этого не будет, да, сейчас у тебя ничего не будет, что мне можно сказать. Вот. И со временем я там вплоть до миллиметра все это все четко делал, все ровненько, все хорошо, то есть не докопаться. И я просто это делал из вот этой вот злости, из-за того, что я э, недостаточно делал хорошо, из-за того, что мне неприятно это выслушивать, я специально сделал, делал и сложные вещи, да, я специально делал их хорошо, чтобы не докопаться, чтобы вообще он не мог ничего сказать. И потом я не успел оглянуться, прошли когда там, ну, я не знаю, месяцы, да? Вот, я стал реально хорошим специалистом, и меня не пугало вообще ничего.
0: Но опять же, ты это так интерпретируешь, и наши слушатели могут тебе поверить. А. Критика была конструктивная. Б. У тебя была обида. И С ты зол был на себя то что ты не можешь показать результат и тебе не хотелось чтоб тебе тебя отчитывали тебе обидно и ты начинаешь муштровать себя ты не такой я хочу исправить ситуацию да, а это не тот гнев который идет вовне это ты пытаешься себя воздернуть до того чтобы сделать правильно потому что ты знаешь что он прав и ты знаешь, что кроме того, что тебе обидно за то, что тебя отчитывают, больше к нему ничего предъявить нельзя, потому что он прав. А это уже гнев не на него, это гнев на себя. Потому что мне обидно, я на себя зол, потому что мне приходит, я довел до того, что люди переделывают, я довел до того, что меня отчитывают, и это я виноват в ситуации. Вот в чем причина. Никогда ты злой на начальника за то, что тебя отчитывают, да, за, по поводу, без повода. И ты идешь, и вот, потому что он сволочь, делаешь так, чтобы не прикопаться. Вот такая сволочь, если она действительно сволочь, прикопается в любом случае. Ну да. Понимаешь? А когда он тебе, ну, стройка есть стройка. Он тебе не будет там с ромашками бегать и индийским танцем объяснять, как делать. Он может на тебя и матом обложить. Потому что теперь ему затрачивать время и терять деньги, потому что он тратит время на переделывание. И он сделал тебе обидно. Да. А тебе, так как обидно, ты зол на себя в первую очередь. Потому что ты знаешь, что ты виноват, это другой гнев. А ты его просто так вначале подал, как мой случай, но при этом я бы становился лучше понимаешь когда на меня непродуктивно орут ни за что обвиняют ставят палки в колеса
1: ну хорошо а я каждый раз становлюсь лучше а лучше не становится не результат работы хорошо а если ты например свой гнев вот на этого безумца да на этого гада который тебе палки в колеса ставит если ты свой гнев будешь использовать в своих целях то есть если ты например будешь использовать его как пинок самому себе для изменения ситуации. То есть ты, например... На, в нормальной ситуации ты бы его терпел, если бы он там покрикивал, да, а если он тебя вывел, ты что-то сделал, либо ты на, начальнику что-то, да, сказал такое, что его нахрен выгнали, да, или там компромат на него собрал, или там а, еще что-то, или, например, поменял работу, то есть в обычных условиях покрикивает, и терпишь, и терпишь, и терпишь, и терпишь, а работу поменять не готов, да, психологически, а здесь тебя настолько вот а, напрягли, настолько ты я, в ярости и в злости что ты хлопнул дверь и ушел Это
0: повод к изменениям да? Это токсичная обстановка И тут уже не идет вопрос о том Что ты становишься более квалифицированным Ты либо должен Сам покинуть токсичную обстановку Либо токсичную э, Обстановку избавить От источника токсичности И тогда всем будет хорошо Да? Либо как-то обойти ситуацию Чтобы ее больше не касаться
1: ну, хорошо, вот эти вот истории успеха, да, вот у нас книжка есть, выпуск по, по книжке подкаст «Погоня за счастье». Там то же самое, у человека было стремление, у человека было желание, и когда все на, люди, например, кто-то состоялся вокруг него, да, кто-то наоборот в своей яме вот копошится, да, и не хочет никуда лезть, он... И пер и пер и пер и пер сквозь все тернии сквозь все проблемы он вот на всему миру назло всем проблемам назло всему он становился лучше он использовал вот эти все проблемы в качестве закалки для самого так
0: себя. так это опять же это обида стремление и злость на себя потому что на о... ситуацию злость на даже окружение. это не то это не то это когда стремление, это когда у тебя не получилось, э, и ты начал делать лучше. Это другое. Это называется целеустремленность, подпитанная мотивацией. Это не гнев. Гнев, если бы он в одном моменте пошел и разбил морду начальника, это гнев. Понимаешь? И места, где ему наступали на хвост, кроме семьи, он покидал. Он тут же покидал и менял работу. Он переезжал, он менял города, он таскался с работы на работу, он подрабатывал в некоторых местах, там, где его вызывали гнев во внешнюю среду, он покидал это место. Ну да, он покидал, он менял ситуацию. Так, это, ну опять же, это одно и другое, это две стороны медали с разных сторон. Потому что он избегает того, чтобы гневаться и при этом становится лучше то есть он делает два дела сразу он не от того что злой делает он делает одно потому что он целеустремленный ему недостаточно и второе отметая то что убирает из него гнев по максимуму потому что если бы он все делал, вот как ты это представляешь вот из злости, из гнева, скорее всего, он бы сел очень быстро за преступление. Понимаешь? Гнев не двигатель прогресса. Двигатель прогресса ⁇ это целеустремленность. Когда тебя летят кирпичи, а ты со временем учишься от них уворачиваться. Ты не учишься кидать кирпичи в ответ, ты учишься уворачиваться, не, не замечать и делать дело, пока кирпичи свистят над головой. Вот оно. А гнев это когда ты бросаешь все и начинаешь кидать кирпичи в ответ. Вот это гнев. Понимаешь? И тут о, ему всячески на пути мешали. Советуем, кстати, вам прочитать эту книжку. Всячески, максимально мешают. А он учится делать дело вопреки и несмотря. А если бы он занимался гневом, я же говорю, он опять же быстро сел. Ну, это же не двигатель прогресса, это помеха. Он все это делал с э, холодной головой? Он делал это с обидой под камнями жизни. В слезах он это делал, не в гневе, в слезах, потому что ему тяжело. Ему больно, ему обидно, но выхода нет, надо делать. Потому что, опять же, первый же случай, когда его постиг гнев, его закрыли. Перед самым собеседованием его закрыли в тюрьму. На него настучала невеста, у него забрали сына, его посадили. Первый раз, когда он позволил гневу прийти, он не перестал абстрагироваться, обтекать это все, стремиться где-то учиться, бороться в слезах, в недостатке и прочее. Единственный раз он себе позволил ее просто чуть-чуть толкнуть, и у него жизнь тут же кардинально потекла вниз. И благодаря тому, что он теперь это использовал как опыт, что ага, гнев применять в своих целях нельзя, потому что он тут же закапывает все твои стремления, все твои достижения тут же моментом. Он пытается максимально уйти от ситуации, максимально обтекать стороны, которые вызывают гнев, и идти больно, обидно, голодно, спать негде. Но он делает, и это не гнев, это совершенно другие чувства. И это уже называется стремление вопреки, а не мотивация гневом. Мотивация гневом, я же тебе опять же говорю, Кончается плохо, потому что гнев — это застилающее глаза чувства, выключающее напрочь мозг. Когда ты уже не способен применять голову, применять аргументы, продуктивно разговаривать, вести диалог и выпутываться из
1: ситуации, а уже кулаки чешутся. Ну, в любом случае, у тебя гнев появляется. Кем бы ты ни был, и чем бы ты ни занимался, в любом случае, что-то тебя выводит из равновесия, что-то выводит из себя, и ты гневаешься. В любом случае. Опять же? И главное, как ты с этим справляешься, действительно, как ты используешь это все. Вот если, например, ты на свою ярость, свой гнев, да, используешь, пытаешься использовать во благо, да, к ну, самому себе... То есть это будет вообще круто. То есть я имею в виду, когда ты пытаешься как любую негативную ситуацию использовать в своих целях, когда ты пытаешься извлечь урок, да, или там стать опытнее, стать умнее в этом плане. То есть ну как-то использовать в себе в, для выгоды.
0: Опять же, ты включаешь голову. Да. А когда у тебя включена голова, это не гнев. Это обида. Но это, это дополнительная
1: з... мотивация. Это... это не гнев. Это значит после вот этого чувства надо делать.
0: Да, просто, опять же, во многом зависит от характера. Об одного как обскалы биться, а другой настолько зол на все и постоянно срывается, что он живет в борьбе с гневом. У него выхода нет, понимаешь? Ему приходится это хоть как-то обращать в пользу, потому что ну,
1: у него выхода
0: нет, он человек такой.
1: Ну да, во-первых, это все от окружения зависит и от э, твоей ситуации, конкретно твоей, да, субъективной. Во-вторых, э, это зависит от твоей наследственности. Если у тебя, например, там отец, э, ну, в общем-то, нервный человек, да, то, скорее всего, и ты такой же. То есть тебе сложнее все это воспринимать, понимаешь? Поэтому видно, что люди разные. То есть, как бы, знаешь, одному достаточно там пинка, щелчка, да, и он уже вспыль, вспыльчивый сильно. Вот, и, и родители у него такие же. А другому, как бы, хоть бы хны, да? То есть, он такой, как слон. Да. Вот, и такое, конечно, бывает. Но в любом случае, гнев случается у всех. Вот, и главное, не, не наломать дров. Самое лучшее лекарство в моменте,
0: Которое я вообще познал, это остановиться и заняться дыхательным упражнением. Mm -hmm. Как бы это ни звучало по вот этим, знаешь, ой, вот эти, вот там йогой занимаются, о, там еще помедитируй, пойди. Вот. Ты просто становишься и делаешь. 5 секунд вдыхаешь, 5 секунд выдыхаешь. И так 30 раз. Оно, конечно, смешно, но ты пробовал. Нет. Восстанавливает сердечный ритм, во-первых, даже если ты не гневался, а просто там забегался или одышка, или давление подскочевает и прочее, оно восстанавливает тебе пульс, успокаивает нервную систему, насыщает голову кислородом и позволяет тебе лучше думать и органы кислородом. И даже если ты возьмешь любой фитнес-браслет из э, современного мира, там есть отдельная кнопка борьбы со стрессом. Ты вот так нажимаешь, у тебя там кружочек. Вот так
1: раздвигается, ты должен вдыхать. и сдвигается выдыхать.
0: Попробуй как-нибудь.
1: Я видел такую ситуацию. Вот у меня друг так, так делал. Короче, у нас было на объекте конфликт. Мы сокусились с одними ребятами, с соседней бригады. Ну и то же самое. Вот у нас был конфликт. Мы там на повышенных тонах Кричали, скажем так, да, друг на друга. Вот кто-то там, кто-то начал уже там кидаться практически, да, то есть стоя, стояли уже такие накаленные страсти. Вот, и вот он, мой друг один, да, вот взял такой, начал дышать, да, подышал, подышал, подышал и пошел в машину за ножом, <свят> понимаешь? <свят> просто там уже с топором один стоял, а он пошел за ножом в бардачке. Ну видишь,
0: <свят> идея пришла, да, <свят> да. какая-то. Ну да. Вот. просто обычно как оно происходит? <свят> так, давай разберемся. Вот. Только ну, не да. на ножах.
1: Типа, да, типа маленькая такая вот э, медитация, да? Да,
0: оно помогает. Попробуйте как-нибудь. Вообще лучше не доводить, конечно, до такого состояния ни себя, ни окружающих, но если уж случилось, присядьте и подышите, реально. Глубокий вдох, глубокий выдох, ну, хотя бы 10 раз, вы почувствуете сразу изменения.
1: Знаешь, Гаутама Будда говорил, мир есть страдания, и единственный способ избавиться от страданий — это перестать желать. Вот. Поэтому, чтобы избавиться от гнева и как-то его минимизировать, нужно умерить требования и снизить ожидания. То есть, если ты злишься на человека за что-либо, да, то если вот так вот разобраться ну, с холодной головой да, вот на, на всю эту ситуацию, то чаще всего оказывается, что ты злишься не на человека, а на самого себя. То есть, на то, что у тебя неоправданные ожидания в отношении этого человека. То есть, как бы знаешь, когда ты видишь, что человек какую-то гадость сделал, да, то, по сути дела, ты от него этого не ожидал. Он не оправдал твоих надежд. Ты видел в нем гораздо лучшего человека. А он всегда таким был. То есть, надо принимать, понимаешь, надо не требовать от человека а, того, что в нем нету. И не будешь расстраиваться. Но опять же во многом
0: надо смотреть на ситуацию проще, потому что ну вот на дороге у нас любители посигналить по поводу и без повода, да, все их знают. А я сигналом пользуюсь ну очень редко. Меня там подрезали, да, кто-то там щемится и как-то агрессивно ведет, я лучше приторможу, пускай едет, потому что что даст агрессия? Да ничего, конфликт.
1: Ну да, это тюрьма, тюрьма, это какие-то ну, административные. Банально нарушения.
0: поорать на друг друга тоже потом, ну, как бы, хорошо себя не чувствуешь. Ну да, опять это же, акция а конфликта. Да, а когда ты видишь, ну, дурак ну, лезет, может, не видит. Хрен его знает, почему да хаедет. Вот я подальше подержусь, пускай поедет, да. Нежели догонять, тормозить перед ним, вылазить, учителя включать правил дорожного движения. Да? Ну, проще избежать ситуации. Потому что ни к чему это не приведет. Либо тебя за побои посадят, либо ты отхватишь. Как минимум, обоюдку тебе влепят. Да, ну вообще ни к чему хорошему не ведет. У меня такое было, когда я уже работал 16 час. И меня человек просто режет, и я психую, просто обгоняю, режу его. Мы вот так останавливаемся, опускается стекло, мое опускается стекло. Он такой, что это было? Я говорю, ты лезешь в, пол, в полосу, подрезаешь, что ты делаешь? Он говорит, ты лезешь в мою полосу, подрезаешь. Я говорю, слушай, давай не будем ругаться. Он такой, давай. И
1: закрываем окна. Все. Ты рассказывал мне, да, я помню.
0: Все. Понимаешь, в один момент я просто такой, нервы, я устал, меня все калит. И сейчас, даже если человек не прав, выводить это просто на конфликт, это не приведет ни к чему хорошему. Это надо прекращать. Я такой, давай не будем ругаться, закрыли окна, я его пропустил, мы поехали спокойненько. Я довез свой заказ, закрыл смену и поехал домой, потому что это невыносимо, я уже срываюсь на людей. И тут дело не в моей правоте и чувстве справедливости. Тут да? чувство
1: в твоей реакции.
0: Да, тут просто либо доводить до конфликта, либо не доводить до конфликта и избежать вообще любых последствий. Ну, если, конечно, человек там не включит барана и просто не начнет продолжать конфликт вообще в тупую, тогда уж извините. Ну,
1: да, это, знаешь, мы приходим к тому, что человеку, если хочется поорать, поконфликтовать, если он хочет, если у него накипело, да, если он хочет на кому-то сорваться, да, если ты, например встретил человека вот в ярости, которого, например, уже много сегодня доводили. И начальник наорал, и подчиненные а, издевались или тупили, да, сильно. И, ну, и, и точно так же его четыре раза подрезали, понимаешь. И у человека накипело, он просто в ярости. И вот если какая-то такая непонятная конфликтная ситуация с ним, то есть он уже на последней стадии, понимаешь, тогда да. Тогда, в общем-то, этот конфликт повлечет за собой последствия серьезные. Ну вот, то есть, ну, разные ситуации, конечно, бывают.
0: Но опять же, иногда очень хорошо работает метод ошарашивания, когда ты ведешь себя абсолютно вопреки ожиданиям.
1: А, я слышал, когда. Какой-то совет я читал где-то, если там у вас, вы девушка красивая, да, и вас среди ночи там пытаются, кто-то домогается, пытаются изнасиловать, да, и ваши крики не помогают, крикните что-нибудь такое вот банальное и несоответствующее данной ситуации. Эй, на пароме или что-нибудь еще, понимаешь? Развернусь,
0: сказать, где цветы, сволочь, цветы где? но ну, это опять
1: же не всегда работает но иногда работает просто на самом деле я считаю что гнев вот он внутри нас он внутри находится понимаешь он не вне и это как правило твоя искаженная реакция неправильная и преждевременная Да.
0: Как раковая опухоль, бесконтрольно растет, растет, и если вовремя не купировать, не обнаружить, не предупреждать, не лечить, то очень потом сложно остановить.
1: Да, это очень такая а, заразительное чувство. Да. И примитивное и максимально понятное любому человеку, любой национальности, в любом возрасте. Вот и оно как эпидемия начинает распространяться и заражать всех окружающих. Да притча.
0: Был один царь, и участвовал он в войне, ожесточенной, затяжной 30-летней войне. И вот в очередной битве на поле боя он находит главного своего врага, ну то есть царя противоположной стороны. И в один момент получается столкнуть его с коня противника, и он тут же спрыгивает с копьем, и вот уже он готов проткнуть сердце своего соперника, как тот плюет ему в лицо. И, назовем его наш, предводитель останавливается и задумывается. Потом убирает копье и говорит, давай повторим завтра. Поверженный лежит и недоумевает. 30 лет мы ведем войну. Я молю Бога каждый день, чтобы мне предоставилась такая возможность занести копье над твоим сердцем и пронзить Его. И вот тебе достается вот такая возможность, и ты останавливаешься и говоришь: давай продолжим в следующий раз. Почему? Он говорит, до этих пор все 30 лет. Была война по какой-то причине. Я преследовал какие-то цели. У меня были долгосрочные планы. Или краткосрочные, которые переросли там в затяжную войну. То есть у меня были определенные цели. Были определенные причины. И вот когда мое копье было в миллиметре от твоего сердца, ты плюнул мне в лицо. И в этот момент ко мне пришел гнев. До этого момента ты был просто оппонентом, то есть просто стратегической помехой э, моим делам. Но в момент, когда ты плюнул, ты стал личным моим врагом. А я клялся вести войну без гнева. Поэтому вот в этот момент я остановился, потому что так быть не должно. потому что как говорил мой отец, воевать надо без гнева, поэтому давай разойдемся и продолжим В следующий раз повторим поединок. Тот был немного ошарашен, но согласился, но следующего поединка так и не произошло, потому что враг есть только когда есть гнев, когда гнева нету. Нету и врага.